0: Já vám všem přeju krásný den a vítám vás poslechu dalšího dílu mnoha podcastu Zdravě s lehkostí. Možná na mém hlase slyšíte, že to není úplně stoprocentní, já se omluvám, já jsem po nemoci, ale slíbila jsem, že vám budu pravidelně jednou týdně doručovat dalších epizodu, takže věřím, že mi to odpustíte a že to spolu i tak dneska zvládneme. V minulém díle jsme se společně podívali na řekněme, takzvané pravé čaje, respektive čaje, které jsou vyráběné z rostliny z čajovníku čínského. Dnes se podíváme na v uvozovkách nepravé čaje. A co to vlastně znamená, to nepravé čaje? To jsou právě čaje, které nejsou vyráběny z toho čajovníku čínského. Má ale z jiných druhů bylin nebo rostlin. Ano, tady se právě dneska podívám. Začneme ovocným čajem. Co si vlastně pod tím představit? Je vyhláška, která stanovuje přesné pojmy pro ty jednotlivé druhy čaju. Konkrétně pro ten ovocný čaj by to, tak v v tomto případě, v případě ovocného čaje, by to by měl být vyrobený ze sušeného ovoce a části sušených rostlin, kde podíl tého sušeného ovoce by měl být vyšší než 50% celkové hmotnosti. Dnes již existuje nepřeberné množství různých kombinací chutí a druhů ovoce a stále více populární se stávají i kombinace s různými bylinkami. Nejčastěji se v ovocných kombinacích využívají květy ibišku, který zajišťuje takovou tu kyselou složku. Určitě pokud jste někdy řešili právě složení těch ovocných čajů a dívali jste se vlastně, co to všechno obsahuje, tak v hrozně moc čajích právě se ten ibišek objevuje. Já například ten ibišek úplně nemám ráda a je poměrně dost těžké najít nějaký ovocný čaj bez toho ibišku. Dále se v těch ovocných čajích objevují často jablka, které tomu čaji dávají takový nasládlý tón, nebo se používá šípek. Uh, šípek obsahuje, jen tak by the way, hodně vitamínu C a, a <kly> já o něm plánu natočit samostatnou epizodu, protože je to fajn zdroj právě toho vitamínu C a dá se tady běžně u nás nazbírat, uh, nasušit a potom přes zimu z něj můžete dělat nálevy. Uh, a to jsem taková, to jsem jen odběhla. Běžnou součástí potom těch ovocných čajů jsou také listy maliníků nebo oztruženíků nebo třeba i kořenlé kořice. Při výběru toho ovocného čaje je potřeba dát si pozor na někdy velice zavadějící obrázky na obalech, protože se může stát, že podle obalu jde na první pohled o pomerančový čaj. Nicméně ve složení se dočteme, že více je v tom čaj třeba jablek ne, a ten pomeranč je tam jenom ve velmi malém po, poměru. Toho si můžete všimnout například i o, u ovocných džusů. Tam vidíte třeba obrázek, jak je tam prostě, já nevím, třeba brusinky, jo, tu na brusinek. No a potom zjistíte ve složení těch je tam třeba jenom 5%. Takže i když na tom obrázku to vypadá strašně pěkně, tak vždycky se koukejte na to složení těch výrobků. Tohle ale platí nejenom u čeju, ale samozřejmě i u dalších potravin. Že se často některé potraviny tváří velice zdravě, ale když to potom otočíte a přečtete ten štítek s tím složením, tak zjistíte, že se jedná o mix všemužných příšerností. No, vím, že občas není snadný se v těch etiketách vyznat, proto pokud by vás tomto téma etiket a jak je správně číst zajímalo, tak mi určitě napište do komentáře, buď tady, nebo mi napište na Instagram, kde můj profil je Kasparova potržítko Andrea a moc ráda to pro vás natočím, protože čtení těch etiket je rozhodně velice důležité téma a vím, že hodně lidí se v tom nevyzná. Tak, teď jsem zase trošku odběhla, omlouvám se, vrátíme se opět k těm čajům. Pokud Právě ten pomera- tam vidíme třeba ten pomeranč, tak se, jak jsem říkala, buď se může nacházet jenom v malém množství, a nebo dokonce v horším případě tam nalezneme pomeranč pouze jako aroma. Nicméně v tomhle případě, pokud by tam ten pomeranč se skutečně nevyskytoval, ale bylo tam pouze pomerančové aroma, tak ten čaj musí být označený jako aromatizovaný ovocný čaj. A na obalu by neměl podle té vyhlášky být vyzobrazen žádný pomeranč, jako by se jednalo o klamavé označení. Tento aromatizovaný čaj obsahuje látky, které jsou určené právě k aromatizaci, jednoduše aromata, se to nazývá. V současné době se smí používat několik označení pro rozlišení přírodních a umělých aromat. To přírodní aroma musí obsahovat látky přírodního původu a při označení například přírodní jahodové aroma musí být alespoň 95% té složky získáno z jahod. U těch syntetických neboli umělých aromat stačí uvést ten ve složení pouze aroma nebo včetně konkrétního druhu, například jablečné aroma. Proto pokud chcete, aby to, aby ne, aby to nebylo umělé aroma, ale opravdu přírodní, tak v tom složení musí být vysloveně uvedeno přírodní aroma. Pokud tam najdete třeba jenom jablečné aroma, tak prostě se jedná o umělé aromato. Co se týká přípravy těch ovocných čajů, tak díky absenci těch tří slovy nedosáhnou ty ovocné čaje toho bodu přelouhování. Nicméně, já osobně nemám ráda, když se mi ovocný čaj dlouhé příliš dlouho, protože ta chutě je prostě už taková přetažena. Co je také dobré vidět, takže ty ovocné čaje neobsahují žádný kofein a jsou tedy vhodné i pro děti. A ty ovocné čaje tak teda můžeme popíjet vlastně celý den v jakémkoliv věku, v jakoukoliv dobu a v jakémkoliv množství. To by bylo k ovocným čajům a teď se přesuneme k byliným čajům. Bylý čaj je souhrný název pro různé rostlinné nálevy. Například existuje mátový čaj, hermánkový čaj. Výjimku tvoří nálevy z čajovníků, o kterých jsme se bavili v minulé epizodě. Pokud jste ji neslyšeli, tak si ji rozhodně pusté, protože je nadupaná informacemi právě o těch v pravých čajích, které jsou vyráběny z toho čínského. Konkrétně jsme se v minulé epizodě bavili o čaji černém, zeleném, bílém a polozeleném. Nyní ale zpátky k bylinným čajům. Bylinné čaje jsou často připravovány pro jejich léčebné nebo preventivní účinky. Nicméně, z důvodu nevyrovnaného obsahu látek v těch rostlinách by se ty bylinné čaje až na výjimky neměly být dlouhodobě. Může se například pít uh, borůvka, ostružiník, uh, divizna a další. Ale pak je spoustu byly, které právě by se pít neměly. Například, když máte čaj z kopřiv, tak ten se doporučuje pít tuším uh, tři týdny, potom na týden minimálně vysadit a pak třeba pokračovat. Um, mimochodem, třeba ten čaj z těch kopřiv se doporučuje třeba v těhotenství, když má žena málo železa tak právě popije tohle sto. Já osobně jsem ho v těhotenství pila a s šelezem jsem problém neměla. Ale je to jenom jeden můj konkrétní příklad. Samozřejmě vždycky je lepší se o tom poradit to s lékařem. Tak a něco k přípravě. Obvykle stačí čerstvou nebo i tu sušenou část té bylinky zalít horkou vodou a nechat několik minut louhovat. Většinou se doporučuje 5 gramů na 250 ml vody. Čaj z těch čerstvých bylin je silnější, protože ty léčivé látky v rostlině postupem času mizí a ztrácí na účinnosti. Některé druhy těch rostlin se ale zapařit horkou vodou nedoporučují, protože působením toho tepla mizí značný podíl těch jejich účinných látek. Tehdy je potřeba tu bylinu takzvaně macerovat, to znamená nechat několik hodin louhovat ve studené vodě. Tak to by bylo bylinným čajům a teď se přesuneme na rojbos neboli červený čaj. Ten červený čaj je nápoj, který se připravuje z keře, který se jmenuje čajovec kapský. Ten čajovec roste v západním kapsku v Jižní Africe. Ty listy, tahle rostliny se po sběru drtí a prochází oxidací a získávají takovou výraznou červenohnědou barvu. V Jižní Africe se tenhle čaj běžně pije s mlékem a s cukrem, nicméně ve většině část, nebo ve zbytku světa se většinou podává bez těch, těch přísad. Příprava toho rojbosového nálevu je v podstatě stejná jako příprava černého čaje, s tím rozdílem, že ta vůně je vylepšená, když se to louchování je trochu delší. Ten nápoj má, jak jsem již říkala, charakteristickou tmavě červenou barvu a má takovou lehce nasládlou chuť. A někdy se ten rojbos také míchá s různými aromatickými bylinami nebo s různými druhy sušeného ovoce a tak podobně. Já osobně ten rojbos právě v kombinaci s různými druhy ovoce mám moc ráda. Co se týče zdravotních účinků, tak existuje domněnka, že ten rojboz pomáhá vypořádat se s nervovým vypětím, různými alergiemi a trávicími potížemi. Proto se tím dokonce zaopíralo i několik studií, které měřily hladiny různých látek, které pozitivně ovlivní právě tyto zmíněné nemoci. Při laboratorních testech se prokázalo, že rojbos inhibuje aktivitu enzymu, který hraje roli v přeměně purínu na kyselinu močovou, což může vlastně potenciálně pomáhat i v léčení dny. V tomto nápoji lze také najít dva flavonoidy, a to konkrétně kvarcetin a luteolin, které se používají dokonce při terapii rakovin. Co týče tradiční medicíny, tak v Jižní Africe se používá ten rojbos na zmírnění například dětské koleky, alergií, astmat a různých kožních problémů. Tak a teď se přesuneme k dalšímu čaji, a to je maté, někdy také označeno jako hierba maté. Jedná se o jihoamerický nápoj, který se připravuje z lístků Cesmíny paragvajské, což je stále zelený asi 15 metrů vysoký strom. Je rozšířený na území Brazílie, Chile, Uruguay, Paraguaje a Argentýny, kde se dokonce jedná i o národní nápoj. Tomaté má výrazné povzbuzující účinky, jelikož obsahuje kofein. A potom i spoustu dalších látek, jako jsou minerály, vitamíny a antioxidanty. O antioxidantech se někdy dáme samostatnou epizodu, protože to je hodně zajímavé téma. Spoustu lidí používá ten termín antioxidanty, ale vlastně neví, co si pod tím představit. Takže někdy se na to potom společně podíváme. A teď zpátky k Mate. Co se týče zdravotních účinků, tak to mate podporuje funkci ledvin, zlepšuje látkovou výměnu, normalizuje hladinu cukru v krvi a posiluje taky imunitní systém. Ty obyvatele Jižní Ameriky také dřív pitím toho mate tlumily pocit hladu, což jim pomáhlo přežít právě v dobách nouze. A v dnešní době se právě ta vlastnost toho mate používá i při různých redukčních dietách. Tomaté by se poté tradičního způsobu mělo podávat v nádobě s vydlabané tykve s takovým úzkým hrdlem, které se říká kalabasa. Potom se to pije bambusovým brčkem nebo takovou kovovou slámkou, která se nazývá bombila. Ta je na dolním konci proděravila a funguje tak jako brčko a jako isítko zároveň. Týho američané pijí maté buď třeba s limonádou nebo džusem. Nicméně tomaté se může pít samozřejmě i samotné. V sušených listech je celkový obsah kofeinu průměrně 1%. Pro porovnání u kávy je to tak, dvě, jsou tak 2%. Jinými slovy, v jednom šálku toho maté je zhruba 50 mg kofeinu a u kávy je to zhruba dvojnásobek. Co se týče přípravy, tak ta je taková drobec složitější. Ta kalabasa se naplní vlastně tím sypkým maté až tak jako do poloviny, případně do tří čtvrtin. Potom ten otvrtý nádobí musíte zakrýt rukou, převrátíte, protřepete, dáte zpátky a na té dlaně vám úpí trochu prachu. Nicméně existuje i už jako prosáté maté, k bez té prachové složky dá se koupit. A ten tradiční způsob je, že vlastně si to takhle proklepete a Odstraníte tu prchovou složku právě takhle pomocí té dlaně. Tak několikrát takhle protřepete a na závěr potom obrátíte tu kalabasu na stranu tak, aby se to mate, schromaždilo na jedné straně té nádoby. Následně tu nádobu postavíte a to mate tak jako se trošičku sesype a vytvoří takový kopeček, který se svažuje pod úhlem tak jako cirka 45 stupň. Jo, Od vrcholu té nádoby až ke dnu. V tuhle chvíli potom to maté zalijete trošku studené vody, čímž zajistíte, že to maté se pozaletí tou horkou vodou, jakoby nespálí. Po několika minutách, potom do té kalabasy, teda ještě to samozřejmě, pak to zalijete tou horkou vodou a potom, po pár minutách, do té kalabasy zasunete tu bombilu, jo, to brčko, takže ji zastrčíte do toho svahu, které tvoří to maté a od té chvíli už ji nevytahujete, necháváte to tam. Následně se následně vlastně už jakoby popijíte, ale jak jsem říkala, nesmíte, nesmíte už vyndat tu, tu, tu bombilu, jo, prostě popijíte, až, až to prostě, až ten čaj, nebo čaj, až to máte vypijete. Tak, to by ode mě bylo pro dnešní díl všechno. My jsme společně prošli takové ten nejznámější druhy těch v úvozovkách nečajů. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Pokud ano, budu moc ráda, když ji ohodnotíte na Spotify a když mi napíšete komentář, co byste rádi třeba příště probrali v epizodě tohoto podcastu. A pokud třeba uvažujete o změně životního stylu, pokud byste se chtěli víc dozvědět o tom, jak se správně stravovat, tak uh, mě určitě kontaktujte na mém Instagramu Kasparova, Andrea a můžeme se spolu domluvit uh, můžeme se spolu domluvit schůzku, na které všechno, co vás bude zajímat, můžeme společně probrat. Tak jo, ještě jednou děkuji za poslech a mějte se moc hezky. Ahoj!